0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafyumi pour l'étude du Daf 59 du traité Nedari. Je vous souhaite par ailleurs sa Sameach en ce cinquième jour de la fête des Lumières. Notre référence du jour, Le blé qui lève, est un livre de René Bazin qui nous présente l'histoire d'un homme misérable dont le sort est lié à celui des forêts et des champs. L'histoire se déroule en Nivernais où sur la propriété d'un général travaille une équipe de bûcherons. Leur vie va changer lorsque, en ce début du XXe siècle, la campagne nivernaise connaît de profondes mutations et notamment l'apparition du machinisme. Ce qui m'a inspiré aujourd'hui, c'est particulièrement le titre le blé qui lève, puisque je me suis posé la question de la définition du maaser dont Rana vous a parlé dans notre podcast précédent. Je me suis dit que euh, le champ, finalement, était à l'intersection entre nature et culture, euh, bien entendu plus proche du pôle de la culture. Je faisais des recherches en amont de ce podcast sur le jardin et ce qui était dit euh, donc sur le jardin me semblait euh, valide également pour le champ qui conjugue justement nature et artifice. Certes, il croit euh, selon les lois de la nature qui dépassent l'homme, mais il reste organisé par l'activité humaine. Il renvoie une notion euh, d'ordre mais également de productivité, de sorte que le champ, comme le jardin d'ailleurs, représente une forme de domination de l'homme sur la nature, tout en se situant dans la continuité de la nature. Donc ce qui m'a intéressé, c'est une tentative de résolution de la question posée, en réalité, dès le DAF 57b qui était le suivant, donc on nous disait que Ishmael, un homme de Kfaryama, ou certains disaient que c'est un homme de Kfardima, donc euh, on cherche bien à resituer la question dans son contexte, avait posé euh, la question d'un oignon qu'on aurait déraciné euh, donc pendant l'année de la Shemitah. Donc la septième année, donc Han Rachel vous a rappelé le caractère de sainteté euh, qui est lui-même interdit à la consommation en tant que produit de la septième année, tout produit de la septième année il considéré comme FKR, son propriétaire. Mais voici que le propriétaire de cet oignon, avec bien des guillemets, euh, s'est dit, eh bien, je vais euh, le replanter durant la huitième année. Et ce qui pousse, euh, donc, va excéder l'oignon de départ. C'est-à-dire j'ai... Euh, Repensez à l'exemple du pommier que je vous donnais, donc, pour justement l'étude du DAF 57, je vous parlais de ce fameux pommier qui continue dans son existence à travers ses itérations futures, c'est-à-dire à travers les pépins qui vont donner un autre pommier, etc., etc. Mais force est de constater que à partir de notre première pomme et des différents pépins qu'on a pu planter, on a plus que ce qu'on avait au départ. Et donc, on a une forme d'excroissance euh, qui va au-delà d'un potentiel unique, qui était celui de notre pomme, qui euh, était tombée, par exemple, sous le coup d'un vœu d'un éder. Donc, la question est la suivante, la question de Ishmael. Euh, Est-ce que, à partir du moment où euh, ce qui a poussé pendant la huitième année est permis, mais l'oignon d'origine de la chimita était interdit, est-ce qu'on dit que comme il y a plus de choses qui ont poussé que d'oignons interdits de départ Et là, si je vous redonne mon exemple du pommier, ça va bien marcher, parce que si je prends euh, mes pépins, donc j'ai planté euh, un pommier à partir d'un pépin, il y a plus de pommiers que de pépins de départ. Donc on peut dire que la croissance euh, excède le capital de départ. Dit-on donc que... Euh, ces excroissances nouvelles vont venir neutraliser l'interdit de l'objet de départ, euh, qu'il soit interdit parce qu'il euh, a poussé pendant l'année de la Shemitah ou parce qu'il tombait sous le coup d'un vœu, ou est-ce que euh, non Donc euh, on a déjà mentionné à travers le DAF d'hier, euh, le DAF 58, à travers l'analyse de Hannah Rachel, euh, différentes euh, raisons de penser que ça pourrait rester malgré tout interdit. On nous dit en tout cas que quand Ishmaël a posé la question à Rabbi Ami, il n'avait pas euh, de, de réponse immédiate. Et donc les sages dans le DAF du jour vont essayer de comparer euh, ce cas à deux autres paradigmes. Donc le paradigme du vœu, qui est bien entendu euh, notre néder qui euh, englobe l'ensemble de ces problématiques, mais également euh, la question du euh, Maaser. Donc on va nous dire, par exemple, le sujet du Maaser que bah, si j'avais, par exemple, pas envie de prélever mon euh, maaser, je me dis, eh bien, je n'ai qu'à le replanter. Donc, euh, Rana Rachel, dans le podcast euh, consacré euh, au DAF 58, parle de cette méthode et du fait qu'elle n'est pas considérée comme acceptable par les sages. On nous dit toutefois à ce sujet, donc au tout début de notre DAF, Amri maaser digunu deka garemle. En réalité, euh, pour le maaser L'obligation euh, provient du fait qu'on crée une pile de euh, du fruit de la récolte. Qu'est-ce que ça veut dire Que euh, on parle seulement de maaser, donc euh, de dîme c'est-à-dire de euh, prélèvement d'une partie de sa récolte, que à partir du moment où on a culture. La nature elle-même n'est pas sujette au maasser, en fait. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est tant que tout ce que vous possédez est toujours planté, tant que c'est dans la terre, euh, ça n'est pas soumis à l'obligation de maasser. Et c'est seulement à partir du moment où il y a véritablement action humaine que euh, au moment où je pensais justement affirmer ma domination sur la nature, au moment où je pensais pouvoir dire bah, « c'est ma récolte, elle m'appartient parce que j'ai travaillé dessus », c'est précisément à ce moment-là qu'on introduit la notion de « ma serre, qui, je le rappelle, consiste à dire « ta récolte ne t'appartient pas totalement, tu dois en réalité effectuer un certain nombre de prélèvements avant de pouvoir... Euh, » toi-même consommer euh, le fruit de ton travail. Donc c'est très intéressant qu'on nous dise c'est précisément à l'intersection entre nature et culture. Dès qu'on est dans le domaine de la culture et donc euh, en apparence de la domination humaine on vient euh, en quelque sorte diminuer euh, ou atténuer euh, cette domination à travers euh, l'obligation du ma'asser. Et je disais que l'Archimita se situait d'ailleurs dans la prolongation de ces euh, tentatives euh, qui me semblent encadrées et générées par la Torah Tentative, disais-je donc, de limiter tout ce qui est de l'ordre de la baaloute, c'est-à-dire du sentiment qu'on pourrait avoir de possession ou de domination euh, sur les objets ou les êtres qui nous entourent et y compris la nature. Notre DAF va ensuite chercher à établir une distinction entre euh, la trauma et les konamots. Donc je rappelle que les konamots, euh, ce sont nos voeux. On cherche toujours en filigrane à répondre à la question de ce qu'il convient de faire quand euh, un oignon euh, qui avait été euh, indûment euh, cueilli pendant la septième année est replanté pendant la huitième année et donne lieu à de nouvelles excroissances. Donc on nous dit... Et eh ben, On sait que euh, dans le cas des vœux, on nous l'a dit dans notre Mishnah euh, que je vous ai cité donc, dans le Daph 57, on sait que euh, même les euh, guidoulés guidouléennes, même les excroissances des excroissances continuent à être interdites en vertu du vœu de départ si le vœu portait euh, sur euh, euh, l'existant même euh, de l'aliment interdit et non sur son naissance, c'est-à-dire le mine, euh, l'espèce tout entière. Donc, pour plus de détails... A ce sujet, je vous renvoie au podcast euh, sur le DAF 57. Donc on nous dit ici, chanet Konamot, euh, pour les vœux, c'est vrai qu'on va interdire ce qui pousse euh, à partir de l'objet de départ, donc même euh, les euh, pommiers qui viennent du tout petit pépin, on continue à considérer que euh, c'est dans la continuité du premier pépin, donc on va interdire les excroissances des excroissances. Chanet Konamot, c'est différent, c'est spécifique aux vœux. Parce que, euh, donc, l'objet de l'interdit euh, du vœu, euh, on pourrait dire que, vu que on peut aller voir, euh, donc, une autorité à la RIC, euh, et dire, bah, je souhaite annuler mon vœu, ça tombe dans la catégorie 10 de davar euh, chez Yeshlo c'est-à-dire une chose qui va devenir permise. Euh, Qu'est-ce que c'est un davar chez yeshlo euh, C'est un objet qui contient en lui le potentiel de devenir permis alors qu'il est en ce moment interdit. Je rappelle que ça ne serait pas le cas pour le fruit de la septième année qui lui demeurerait a priori interdit par essence. Donc l'exemple typique de davar chez yeshlo Matirine, on va le trouver dans le traité Betsa. Betsa chez Nolda Beyomtov. Euh, en effet. Un œuf qui a été pondu euh, un jour de fête ne peut pas être consommé pendant la fête. Et s'il tombe euh, dans un grand panier rempli d'œufs, même des milliers d'œufs, tous les œufs sont interdits. Pourquoi En vertu du principe de Dabar chez Yeshlo Matirin. Que Rashi explique ainsi. Euh, tu n'as qu'à attendre en réalité que la fête se termine pour pouvoir consommer l'œuf. Donc on est particulièrement strict. Vn euh, Berov on n'annule pas dans la majorité. C'est-à-dire on ne dit pas, bah oui j'ai mon œuf qui a été pondu à Yomtov et euh, j'ai trois euh, euh, ou même soixante œufs qui eux n'ont pas été pondus à Yomtov. Donc j'annule dans la majorité. Euh, D'ailleurs en général quand on a euh, ce qui s'appelle euh, min bémino yavesh b euh, yavesh, donc en gros euh, des objets distincts, séparés qui n'ont pas été cuits ensemble et qui sont de la même espèce, on dit euh, qu'il y a bitoul c'est-à-dire que euh, pour peu qu'il y ait... Euh, donc euh, 51% euh, d'aliments permis pour 49% euh, d'objets interdits ou d'aliments interdits eh ben on dit que la majorité l'emporte. Or ici ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi Parce qu'en en fait tu n'as qu'à attendre et ça deviendra permis. Euh, donc Davar chez Yeshlo Matirin est axé autour de la notion de patience euh, en matière d'objets qui euh, paradoxalement ont l'air d'être moins interdits parce qu'ils ne le sont que temporairement mais en réalité le sont plus. Je répète par rapport à notre vœu pour les vœux, on est plus strict avec, je vous rappelle notre notre pommier qui a prétourné d'un tout petit pépin, donc des excroissances qui vont au-delà du potentiel de l'objet de départ. On est plus strict parce que si tu faisais un effort, tu pourrais simplement aller devant un badin et dire, bah, j'aimerais annuler mon vœu et désormais, bah, le pommier euh, et les pépins, tout ça serait permis. Donc on nous dit, bah oui, mais pour la trauma aussi. Des iba et michilala, euh s'il le souhaite. Euh, il peut effectivement demander à des autorités rabbiniques euh, d'enlever le statut de théroma qui euh, aurait été euh, désigné au préalable sur une partie de la récolte. Donc je peux dire, bah, ça c'est ma trauma, et en fait je me rends compte que pour une raison ou pour une autre, ça m'arrange pas du tout que ce soit ça ma théroma, donc mon prélèvement pour euh, le Cohen. Je vais voir une autorité rabbinique et euh, et il me dit, bah euh, bah voilà, euh, euh, je, je l'annule. Et pourtant, euh, alors que ça peut être annulé, on nous dit bat liberum. Ça peut quand même être euh, annulé, euh, plutôt ça peut quand même être considéré comme quantité négligeable dans une majorité euh, de euh, d'aliments permis. Donc on va nous dire, en réalité, c'est pas ça la vraie euh, spécificité des ça, en fait C'est quoi la spécificité des Nédarim des vœux C'est ce qui fait qu'on peut pas comparer les vœux à autre chose et donc on peut pas pour l'instant du tout répondre à notre question de Ishmael, notre question de l'oignon. Pourquoi Parce que si tu essayes de répondre à partir des vœux, tu te retrouves dans une impasse liée au fait que pour les vœux, on est extrêmement strict pour une raison qui doit encore être élucidée. Je vais vous la livrer maintenant, il n'y a pas de raison. Euh, et là, Emma dit plutôt, Bishlama Konamot, pour les vœux, pourquoi est-ce que c'est interdit même le produit de l'excroissance euh, qui pourtant est bien loin du simple pépin de départ? Mitzvah euh, les itchule parce que en réalité c'est une mitzvah de euh, faire annuler son vœu. C'est une mitzvah d'aller voir un beddin en disant je veux faire à tarat je veux faire disparaître ce vœu. Pourquoi? Et on y revient. Un avis qu'on a déjà rencontré mais qui trouve ici une forme euh, beaucoup plus hyperbolique. Mishum euh, des rabbis Nathan parce que Rabbi Nathan il a dit Kol ke ilu bana bama donc toute personne qui fait un vœu c'est déjà comme s'il se construisait euh, un, un hôtel euh, en dehors du Beth Amigdash, en dehors du temple donc comme s'il se faisait son, son petit hôtel dans son coin qui est susceptible d'être objet d'idolâtrie v euh, Hakaymok euh, ke ilu maktir aler et si en plus il respecte son vœu, s'il si dit effectivement je m'abstiens non seulement du de cette pomme et de ses pépins, mais de tous les pommiers qui pourraient pousser à partir des pépins, c'est comme s'il si apportait un euh, sacrifice, donc comme si littéralement il brûlait euh, il brûlait euh, son sacrifice sur son hôtel. Donc euh, on nous dit ici, bah, de façon rhétorique, ⁇ Trouma, maï, Mitzvah, les it choule euh, à la... À l'inverse, la théroma, les prélèvements qu'on effectue pour les coanimes, c'est pas du tout une mitba d'aller demander aux euh d'annuler euh, la désignation qu'on a faite. Au contraire, c'est seulement un, un a posteriori, c'est seulement si on se retrouve dans une situation délicate qu'on peut avoir recours à ce procédé. Alors qu'un vœu, en fait, en fait, tout simplement ce que Lagmarin est en train de vous dire, dans le traité Nedarim, le traité vœu, qui vous récapitule l'ensemble des périmètres, euh, plutôt des, 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 des... comment dire des paramètres, voilà, c'est ça que je voulais dire, des paramètres du vœu. Euh, euh, on nous dit, en fait, mais il ne faut pas faire de vœux. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Mais non seulement ça, c'est une mitzvah de courir annuler son vœu. Pourquoi bah, je vous vous souvenez du dernier DAF que, que j'avais proposé euh, au sujet de, de la cache route euh, Donc je disais en fait euh, que au sujet de, de la notion de, de noten taam, euh, donc euh, un aliment qui donne du goût, que finalement, paradoxalement, en matière de vœux, on va considérer effectivement qu'il y a une contagion des saveurs comme dans la cache route Donc c'est ce qui fait par exemple que euh, ben bah, quand des aliments permis et des aliments interdits ont cuit ensemble il y a euh, donc des saveurs qui vont se communiquer de sorte que même si on avait une majorité d'aliments permis il faudrait un soixantième, ce qu'on appelle batel pour considérer qu'on peut manger euh, le tarovette, c'est-à-dire euh, euh, donc euh, le, le plat qui euh, comprend un, des un peu d'aliments permis euh, non, beaucoup d'aliments permis et un peu d'aliments interdits. Et on nous disait, bah, pour le néder, ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que si je me suis interdit, par exemple, la viande et que euh, j'ai consommé euh, des œufs qui ont cuit dans la viande que je me suis interdit, bah, quand bien même il n'y a plus vraiment de viande, euh, bah, c'est quand même un interdit par rapport à mon propre vœu. Donc on traite euh, les vœux comme une cache alternative si vous voulez. C'est comme si on se recréait des interdits de cache -route. Et là, on comprend mieux, à travers cet exemple, cette idée de Banabama. Tu te fais ton hôtel. En fait, tu te fais, j'explique pour moi, un Eder, c'est tu te fais ta religion à côté. Je ne sais pas si ça te suffit pas les 613 000 votes. Euh, on a parlé notamment de certains vœux spécifiques, euh, donc de, de vœux d'abstinence, par exemple du vœu qui consiste à devenir nazir, qui est souvent présenté dans notre guémara comme un vœu euh, d'assesse personnel par rapport au fait qu'on se reconnaît trop, euh, comment dire, trop soumis à ses propres pulsions, à ses propres désirs. Et ici, on nous dit, oui, mais du coup, ça revient à se créer, effectivement, non pas 613 votes, mais 613 plus Menedarim, euh, qui vont euh, correspondre euh, à des, des critères de, de, de Humra, c'est-à-dire qu'ils vont être aussi stricts que, euh, que euh, les, les, les lois même du judaïsme. Euh, et c'est peut-être ça qui constitue précisément un problème. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé, effectivement, euh, multiplier les contraintes en dehors de celles qui nous ont déjà été données. Donc là, on apprend spécifiquement que euh, déjà on peut rien apprendre des vœux, c'est vraiment un paradigme à part. Et ensuite, on nous dit c'est à la fois très semblable aux autres interdits, et en même temps on nous dit n'en apprend rien, c'est vraiment totalement séparé parce qu'au fond, c'est que toi qui te fais ta petite religion dans ton coin et ça n'a peut-être pas euh, la même euh, la, la même valeur euh, spirituelle que les autres commandements qui nous ont été donnés directement par HM. Donc on peut y voir un avertissement vis-à-vis -vis de la tendance euh, actuelle, dans laquelle je me reconnais d'ailleurs totalement. Euh, la tendance à, à l'amour de, de l'achumra, on va vouloir se chercher euh, des, des, des façons d'être de plus en plus strictes euh, dans l'application de la loi. Euh, si c'est dans la prolongation d'une loi existante, c'est d'ailleurs peut-être moins problématique, mais se rajouter une loi qui n'existe pas, ça ressemble d'ailleurs à, à un autre interdit qui est baltossif, se rajouter euh, se rajouter des interdits, mais c'est euh, accepter euh, tant qu'on crée un éder, donc tant qu'on crée un vœu. Et pourtant, à partir du fait que la Torah dit « tu peux faire ça », euh, et a plutôt l'air de le valoriser en fait les sages vont nous dire mais en fait vraiment évite mais c'est même une mitzvah euh, si tu l'as fait de l'annuler. Donc euh, on voit que les sages sont dans une démarche de disqualification euh, des, euh, des inventions euh, personnelles euh, de la créativité personnelle en matière de religiosité. C'est pour ça aussi que moi je regarde d'un œil assez méfiant euh, toutes les créations de rituels euh, qui ont cours à l'heure actuelle, euh, notamment dans, dans dans les courants euh, plutôt euh, réformés, euh, reconstructionnistes du judaïsme, et, mais aussi tout simplement euh, euh, tout ce qui met le plus en avant en fait la spiritualité aussi. On voit beaucoup de tentatives de création de rituels. Je me dis attention euh, à ne pas tomber dans la création de, de rituels dans une logique de néder euh, et donc euh, dans, dans le fait d'imposer une forme qui finalement serait tout aussi contraignante que les six de votes et consisterait à se faire sa petite religion dans son coin. Merci beaucoup, Hanouka Samehar, et à demain. Allez, Shabbat shalom.